1: Vi har det så lugnt och skönt. Här är Stock. Ja, stockholmare är snartare än
0: latte sen. Stockholmare tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Är inte intelligentare så
1: är vi jävligt bra på döljare alla. Fall. Vad
0: gör
1: du i Stabbe för något då? Stabbe? Här inte sitt eget modersmål va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9. Ja, återigen är det torsdag och här är vi i Radio Holmensis, ett program av Stockholms station här på Studentradion 98,9 för att vägleda er genom en ny torsdag här i februari, det sista programmet för februari månad. Jag som leder här programmet heter Oskar Angestad och tillsammans här med mig... Victor Udgård Och vi kommer att vägleda er genom det här programmet som jag det kommer att avhandla ett ja, rätt intressant ämne skulle jag säga för att förra veckan så var det ju faktiskt två släpp på Stockholms Nation, eller två gånger man kunde vara ute på klubb dels torsdag som med torsdagsklubben och sen i lördags var det ju släpp efter ressegasken och något som jag tänkte på när jag var där i lördags det var ju framförallt det här att det spelas, ja, det spelas ju musik när i klubb och då har man ju en specifik sång då som heter Bella och jag ser då att ja, men det är, alla sjunger med och då kommer jag tänka på det här med ja, politisk musik för att det många kanske inte vet om det är ju att Bella Ciao ytterst är en politisk sång från början som sjöngs av italienska partisaner under andra världskriget som motrörade sig mot Mussolini och den dåvarande fascismen. Men så i det här programmet så kommer vi egentligen prata om politisk musik och så här från början, vad är det? Prata om utvecklingen, koppla till Stockholm och andra händelser. Så Om jag börjar så här, bara enkelt, bara, vad är politisk musik för dig, Viktor?
0: Politisk musik, eller all musik för mig är väl någorlunda politisk i den meningen men att eh, all musik försöker få människor att känna något. Om det sedan är liksom harmoni eller melankoli eller glädje eller allt det här, musik försöker få, ah, ja, all bra musik försöker få folk att känna någonting. Om det sedan är liksom, en kombination av text och ton, ja ah, det är det ofta för det är det som är musik liksom. Det, det är politisk musik för mig.
1: Ja, som du säger, egentligen kan ju all musik skulle jag säga kunna tolkas som politik beroende på hur man definierar politik. För var och en har en egen definition av det. Och när jag tänker på politisk musik tänker man ofta på de här alltså man sånger med ett tydligt budskap ofta som kommer ofta ut i en speciell kontext. Ofta är det något som har hänt runt om i världen. Eller lokalt. Det kan vara även på en lokal nivå. Men det finns ett, ett sammanhang som man vill bemedla ett budskap kring på något sätt. Och det är sånt som det här programmet kommer att avhandla. I love this song med Flower of Love här i Radio med på Studentradion 98.9. Vi började att prata lite här om vad som vi tycker kännetecknar politisk musik. Men om man ska börja bara så här lite allmänt vad som rent generellt ibland klassas som politisk musik. Så kan man ju egentligen börja med den här kopplingen mellan just kultur och politik. För att precis musik är en kultur, kultur och precis som man pratar om idrott, politik, pol politik är egentligen något som återfinns inom många olika kulturella ting, företeelser. Just kopplingen mu musik och politik, den har funnits under en lång tid. Det beror egentligen på hur man, hur man tolkar saker. Han har väl framförallt vuxit fram tydligt under 1900-talet. Eller vad säger du, Victor? Ja, jo, den det som man
0: idag klassar som politisk musik är ju mest den moderna politiska musiken. Och den har ju vuxit fram under 1900-talet.
1: Ja. ja, det här större medvetandet kring det. Mm. Men det har ju funnits länge Och bara sån enkel grej att Den kanske mest politiska musiken som finns Skulle man ju kunna säga Kanske är nationalsången just för varje land För den ska ju framhäva någonting mm. Ofta.
0: Jo och sen så en av de absolut första Politiska sångerna är ju eh, Andy Freud Goethe, Alltså Andy Freud Av Ludwig van Beethoven mm. Som eh, har den första texten Som eh, talar om att Alla människor är bröder Alla människor är jämlika den skrevs redan i slutet på 1700-talet. Det är den som i, idag är EUs unionsång. Ja,
1: och ofta då, om man, när vi hör den idag, en sån mm. sång, då kanske inte vi reagerar lika mycket. Vi tänker att Men det, här ett, det här är ett ikoniskt musik. Ja,
0: och det som vi tänker på, det är ju att man har gjort dem till månadsvisan. Ja.
1: Januari, februari, ja. Men när, när, ofta, just när de kommer, de här sångerna, ja. Då liksom var det revolutionerande på ett sätt. Precis. Men idag så är vi mest kollar och beundrar mm. det. Ja men den var extremt världen.
0: liberal på den tiden den kom.
1: Och det är samma sak skulle jag säga då, Man kan göra samma liknelse just under, om vi tar 1900-talet då. När mm. särskilda sånger har släppt att, när de släpptes då. Med en andan som var eller den kontexten den kom ifrån. Var det på sätt och vis ja, revolutionerande. Det, var, det väckte uppmärksamhet. Men när vi hör mm. de sångerna idag, då är det då mest kollar vi mot dem. Och känner, ja men... Bra sång eller, ja men, man reagerar inte på samma sätt. Nej. Men om vi börjar så här, genre, för ofta har ju, precis som historien utvecklas och vi går igenom olika perioder i historien, så har mm. även den politiska musiken ofta i olika tidpunkter kopplats just till olika genre av musik. Mm. Och du börjar här med, och nämnade just Beethoven, vi har då ja men den klassiska musiken som kanske är första. Om vi går över sen då och kollar så är man kan börja med folksången Rent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Ja, ja. ja, Till exempel då, ja, men i Sverige, så hade vi ju ja, folk som har sett Erasmus på luften. De går, sjunger skillingtryck Kunde ju ja, ha politisk innebörd?
0: Jo, det är ju jättespännande för det var ju, det var ju folk från då oftast Uppsala och Lund som också samlade in de här nedtecknar. För det var de som hade utbildning som kunde läsa noter för att folk har spelat musik sedan nu tid i Sverige. Men det var, de, åkte, de åkte faktiskt till byarna som alltså någon typ av antropologer eh, och skrev ner den musiken de hörde i noter. Eh, och sen så kunde de ju sätta vilka texter de ville till eh, för att det skulle passa deras liksom... Eh, dels eh, så fanns det säkert gamla texter men om man kollar på sådana här till exempel gamla fol alltså pol polskor från Dalarna så är det väldigt få som har liksom dalmålstexter. Men de flesta har liksom, om man ska säga så, riksvenska texter som har satts i efterhand. Och då kan man ju ta en gammal melodi som visserligen har sjungits i flera hundra år eller en variant av den, den variant som sjöngs i den byn i alla fall. Men sen så kan man ju sätta vilken text till man vill som helst för att det ska passa ens egens budskap liksom. Det som man vill förmedla.
1: Ja, verkligen. Och just att, om det började då just med folksången under 1980 1800-tal, 1900-tal med, med att bli tydlig i framväxt att det var sättet att kanske protestera för att det fanns inte så många alternativ att göra sin röst hörd. Så har det sen också ja, men fortsatt att utvecklas under historien. Reverie med Sahara Hot Nights. Ja, men vi fortsätter där vi slutade precis och gå vidare med just olika då och sånt som har format politisk musik eller kanske tydligast karakteriserat politisk musik vid olika tidpunkter i historien. Ja, Viktor du vill ju prata om kopplat till just andra världskriget.
0: Ja, nej men eh, alltså man kan ju inte eh, idag, en dag som denna den 20 24 februari 2022 när ändå Ryssland har förklarat krig mot Ukraina, en suverän nationalstat i Europa, att säga någonting om Senast någonting liknande hände i Europa. Då när eh, Hitler genom sitt blixtkrig också försökte underkuva Storbritannien. Så det var inte jättekul att leva i London och de större städerna. För de bombade Luft liksom om och om igen. Och det var jättemånga civila som strök med kvinnor och barn. Och de var liksom bombade urskiljningslöst mot civila mjuka mål liksom. Och då var, behövde man någonting som kunde liksom få upp kämparandan lite. Och då släppte man bland annat en låt som hette har släppt låt, det, det skrevs en låt som heter The White Cliffs of Dover som handlar just om de vita klipporna i Dover de, alltså kalkstensklipporna där kusten längs med Engelska kanalen väldigt fin sång, den är ja, lite gammal den är från 40-talet låter ungefär som Sound of Mu alltså Julie Andrews som sjunger Sound of Music lite över hela men det är en väldigt, väldigt vacker låt väldigt hoppfull, den handlar om att eh, att de vita, att de fåglarna kommer flyga över Dover igen för att de flög ju inte där när Luftwaffe körde över sina flygplan konstant så den är väldigt hoppfull och eh, som musik behöver i alla fall jag en dag som denna. Eller jag mår bra av att lyssna på hoppfull musik när jag må lite dåligt.
1: Men om man då ska samfatta att just under, under då krigsperioden då där, mm -hmm. så var det mycket just att hoppfull musik att tänna gnissa, det finns en framtid.
0: Mm, det som kommer
1: var... någonting efter. Ja, mm. och vilket ändå är lite intressant just för att de krig som sen, sen var under 1900-talet. Då kanske inte just musiker som skrevs då var lika hoppfull kring framtiden. Det var mycket, kanske mer en reaktion mot krig. Att man inte var nöjd med att kriget varade. För sen under just 70-talet sen, om man ska gå vidare, kom ju framförallt punken. Den växte fram från Storbritannien. Man kan väl säga att Sex Pistols var väl pionjärerna.
0: Ja, och sen The Clash kom följdetätten på där.
1: Ja, och det var ju alltså mycket en reaktion mot Dåvarande samhället, mot vad, hur världen utvecklades. Så att mm. man inte hade den här. Fick den här utvecklingen som hade varit mm. tidigare år. 70-talet var ju mycket att ekonomin gick ju sämre vi hade oljekriserna. Mm. Det, det påverkade hur folk levde. Ja, och
0: sen så hade vi också Margaret Thatcher som för ja, den väldigt 1979. hård för nyliberal politik som drabbade väldigt många, eng alltså arbetande engelsmän väldigt hårt.
1: Och just det här kom ju även till Sverige för att just att då med oljepriset till exempel, det var ju inte en enskild stat som drabbades, det var ju verkligen ja, men hela västvärlden egentligen drabbades för vi var så beroende av olja. Ja. Och just då i alla fall med, med punken då, så i Sverige så kan man se den kanske tydligast via Ebba Grön som växte fram där mm. och ja, gjorde tydliga ståndpunkter och ja, man kan ju, det är ju Ser sig många som Sveriges största punkband genom historien. Men sen om, för att gå vidare sen så kan man säga att på under 80- och 90-talet som man kan säga att det hänger väl kvar än idag så växte ju verkligen hiphopen fram också även som ett sätt att förmedla ett politiskt budskap mm. eller som blev en, den musikstilen. Och det började ju New York tidigt och bland de första pionjärerna så fanns bland annat Grandmaster Flash and The Furious Five som, ja, de sjöng mycket om just hur det var från deras perspektiv att leva. Återigen, det är nya perspektiv som väx växer fram och lyfter olika frågor och, och sen så på 90-talet så kom ju den här gruppen där Snoop Dogg sjöng
0: tidigare, vad het, du vet vilka jag menar NWE ja, eh, och de kom ju med på 90-talet och handlade om det här gängvåldet i Los Angeles mellan Crips och Bloods och hur det drabbade väldigt många det var svårt att bo någonstans där i
1: någon av de förorterna och vara oberörd av det fruktansvärda våld som... Exakt, och det som just är intressant med den iakttagelsen är att du, om vi pratade innan om att man sjöng White Cliffs of Dover under världskriget. Mm. Nu, det, det, politisk musik behöver inte vara de här stora händelserna. Det kan vara de här mindre lokala som just då om ett gängkrig i, i Los Angeles. Mm. Och det är just det som har ja, format och kommer fortsätta skulle jag säga att forma den politiska musiken mm. i framtiden. Follow me home med Rome is not a town, vilket även är veckans singel här i Radio Holm på Studentradio 98,9. Ja men som sagt, vi är ju Radio Holm och det är ju då ett program av Stockholms nation och då är det väl inte mer än rätt att börja prata om politisk musik som är om eller från kopplat till Stockholm som stad. Om vi börjar då med kanske så här specifika händelser som har format mycket politisk musik eller som har beskrivits som en reaktion då i politisk musik i Stockholm så kan man ju börja med när man gjorde om, ja, hela neder Nor norr från tidig 50-tal till början av 70-tal med då rivningen av Klara-kvarteren som kulminerade sedan med Almstriden. Det beskrevs i flera sånger med olika politiska budskap. där bland annat 34 som ni säkert flera har hört om nu går 34 fyran i himlen igen om just att man, man renoverade och gjorde om en stad. En annan händelse som även har karaktäriserat det är ju faktiskt ja, mordet på Olof Palme. Det har, har beskrivit i, i flera sånger. Och där däribland då... Ja, Thomas Deleva besjöng den i Vem ska man tro på? Just... Ja, men Vem ska man tro på i det här nu för tiden där? När man inte, när man inte vet vad, vad som har skett just för att det var så oklart efteråt. Ja, men, med allt efterspel som ni säkert känner till i palmemordet. Men om man sedan då ska gå över på olika musiker som har format och ja, vi började ju nämna tidigare Ebba Grön. De är ju... Det är Rågsved Stockholm. Sjöng mycket om... Ja, men skildrade livet i förorten hur det var att växa upp de har en mm. en sång som heter We're only in it for the Drugs som bokstavligt talat säger att ja det finns inget att göra i den här trista förorten, det finns ingenting här för oss eh, ursäkta jag överdrev lite grann vi kan ju knarka, super och slåss. vilket mm. var ett budskap de förmedlade men det finns ju andra artister för ja, vi har ju nämnt då Ebba Grön och, ja Viktor, Magnus Uggla
0: ja, nej, nej men jag, jag som ändå är från innerstan är ju lite för för Magnus Uggla för han skildrar en del av Staden som jag är uppvuxen i, jag bodde när jag var liten på Hjorthagen. Hjorthagen är ju verkligen inte som resten av men det räknas till Östermalms stadsdelsförvaltning. Ja han låter ju odräglig, när, alltså, nej, men han, han, han är ju inte världens mest sympatiska människa. Men han beskriver ändå en verklighet, till exempel en, en personlig favorit som jag har i varning på stan. Som handlar liksom om, ja uh, den de skildrar liksom hur att växa upp i innerstan. Att det är inte alltid jättemycket det finns där. Folk bara, ja det finns så mycket att göra. Nej, inte alltid. Alltså så här som ungdom visst, det kanske finns saker att göra. Men det är så här de är inte så ungdom. Det finns liksom inga fritidsgårdar har jag tänkt på. Alltså många har liksom såhär, ja vi har en fritidsgård. När jag var liten såhär, jag visste inte ens vad min fritidsgård låg. Det fanns typen, men det var absolut ingen som hängde där. För den var lite så här konstig typ. Och det är så här, det är typiska grejer som liksom inte finns. Och vad gör man då? Jo, man hänger liksom i Vasaparken. Man chillar i Tegnelunden. Det är verkligen så här, och vad gör man där Gör man ingenting typ. Alltså man, man dricker sin energidryck eller jag vet inte vad man... Äter godis liksom. Och så fort ungdomar inte har någonting att göra så är det ju lätt att de gör dumma grejer. Stökiga grejer. Och jag tycker att eh, det här varning på stan. Ja men den är väldigt den, den är väldigt beskrivande för tiden. Och visst man har inte lika socioekonomiskt utsatt i innerstan oftast. Det finns dock delar. Det finns ju alltid personer som måste bo i stan. För att de jobbar precis i närheten och bor i en hyresrätt liksom. Som kanske, är ja då, ja, jag, bor i, jag bor på söder. Oj vad privilegierad du är. Nej det är en hyresrätt. Min, när min pappa är taxichaufför och min mamma är sjuksköterska liksom. Det, då, vi är inte, eller ja, jag säger vi men alltså jag har kompisar som äh, har vuxit upp så och de finns ju där. De är från innerstan. De är från Stockholms innerstad men de är mindre privilegierade än många som kommer från de välbärgade förorterna.
1: Mycket som är intressant då du beskriver Magnus Sugrös han beskriver då ja, uppväxten för en innerstads äh, medborgare. Mm ja på nästa ja, Men då är det ändå att det är ändå rätt likt hur då bara Grönt till exempel beskrev förort. För då är det samma, men vi kan inte göra, vi har inget att göra här ute. Vi har de här. Det är att, mm. att ändå det är, det är olika kontexter, men ändå i mångt och mycket kanske samma, samma problem. problem. Ja, exakt. Det är, ofta det, det är det som ofta besjungs, skulle jag säga, kopplat till Stockholm. Och just där, men levnadssituation, vad man har att göra. Annars så har det inte funnits jättemycket sådana här särskilda händelser som kanske har formats under de senare åren.
0: Så bara Ett exempel på hur man skriver om aktuell musik. Alltså den så kallade gangsterrappen. Är ju väldigt aktuell. I sina låtar så sjunger de ju om folk som har dött i skjutningar och sånt. Även om vi kanske inte fattar det för att de sjunger på ett allmängiltigt sätt. För att de kretsarna så nämner man inga namn. Så man säger kanske Paki om det är en kille som har ursprung från Pakistan. Ryss om den kommer från ryss. Och istället för bla bla bla. Men de som lyssnar på den och de som
1: hänger de kretsarna
0: vet ju precis vilka de menar.
1: Punk med Girl Ultra featuring Little Jesus här i Radio Holmöjens på Sträntoradion 98,9. Ja men nu när vi har pratat om Stockholm då så tänker jag att vi ska blicka lite mer globalt och det finns ju ett land som ja i mångt och mycket kopplas till mycket politisk musik antingen att just musikerna kommer därifrån eller att de är ofta det mål som den politiska musiken handlar om och det är ju såklart USA och när man säger USA vad tänker du då kopplat till politisk musik? Ja, en låt som jag tycker om och som jag kopplar väldigt
0: mycket till alltså hur hela den här Black Lives Matter rörelsen och sånt där och eh, skolskjutningar och liknande Det är ju This Is America av Childish Gambino som är en väldigt eh, det är en väldigt rå låt. Speciellt musikvideon är väldigt rå. Han är ju skådespelare också, han eh, Childish Gambino så att han är ju ja, är, musikvideon
1: är gripande om man säger så. Ja. Mm. Men de har ju onekligen var, det har ju onekligen varit ett land som har deltagit i många olika händelser som mm. har inträffat i världshistorien som jag på grund av det kanske var just att de har format den politiska musiken och ja, ett sånt kanske enkelt exempel som mycket av den politiska musiken som skrevs under 1900-talet kopplas till, det är ju vietnamkriget. Mm. Att hela just med Flower Power-rörelsen som kom som en motreaktion som sen ledde till Woodstock-festivalen det var väldigt mycket musik som skrevs just kopplat till Vietnamkriget. Ett väldigt enkelt exempel på det är ju Creedens Clearwater Revival Song, Fortunate Son, som just behandlar det här med att de privilegierade behövde inte åka till Vietnam. Men den som inte var en senatorsson eller en miljonärson, de det var de som fick åka och strida i ett krig. Och det, men det finns ju även mycket annat och man kan egentligen börja att redan från början när den amerikanska nationalsången skrev så var ju det också mycket, och mycket just ett politiskt statement, ett, en politisk ståndpunkt mot en viss riktning som man ville nå. Man sjunger ju i slutet, the land of the free and the home of the brave.
0: När jag tänkte på en annan som jag, ett band som man inte tänker på så här det är uttryckligen politiskt men Village People eh, som har gjort YMCA och eh, till exempel en väldigt politisk låt enligt mig eh, fast åt andra hållet. In the Navy, det är en klemcheck-låt liksom som, ja jag tycker att den är lite rolig men det handlar väldigt mycket om att han ja, hamnade i armén så eller the Marines så skickades ofta till Vietnam då men om du kunde lyckas kvala in i flottan däremot så fick du komma till Stilla Havet där det inte var, ja, du var ju fortfarande med, men det var fortfarande, där kunde du få lära dig att flyga, du kunde få bli tekniker. Det var, bara du kom in i liksom flottan, eh, ja, in the Navy, eh, så öppnade sig väldigt många dörrar. För du kunde få bidrag till att studera, och det tänker man inte på. Man tänker ju, jo, alltså det var ju med livet som insats till syvende och sist, men genom att du kom in i USAs försvarsmakt, även armén, så kunde du få alltså, möjligheter att studera på ett helt annat sätt som i USA. Så vet vi, som sagt, att det, det kostar multim att studera. Och det är väldigt få som har råd med det. Så det blir. Teknik alltså, de amerikanska litet är väldigt likriktade väldigt homogena. För även som att komma in på ett sånt här stipendium, även som fattig, är extremt svårt. Så det blir väldigt likriktat. Och då om man, du kommer in i armén eller flottan och sen så visar dig vara liksom kunnig inom ditt område så kan du få bidrag för att få hjälp
1: med att plugga det du vill. Och det är just det här som du beskriver nu som egentligen visar just varför USA är mål för så mycket politisk musik. För att mm. även om vi har, det är ett väldigt heterogent land med många olika befolkningsgrupper, folk från olika kulturer, mm. så finns det ofta på toppen på olika institutioner eller olika delar av samhället mm. en, väldigt, en väldigt homogen riktning. Då blir det att ja, men de som inte kanske äh, känner sig hemma där, eller känner att äh, men jag kan inte jag är inte en del av det här, då beskriver det på ett sätt. För att det representerar kanske inte USA på det sättet.
0: Nej, det, de representerar kanske inte hela USA. Mm. De representerar ju ändå USA, om de sitter på ledande positioner. Men de, sit, äh, de representerar kanske inte hela USA ja. och inte alla stater.
1: Ja, ja exakt. För att det, det är det man måste komma ihåg att, ja, det är. Det är, USA är ett land, men det är 50 delstater ja, också. Det är
0: lika stor, det är större än, ja, det är större än Europa nästan.
1: Ja, alltså, alltså, bara Kalifor bara ja. Kalifornien som delstat är en av, ja, men, en av ja. världens största ekonomier. Så
0: Man får ju jämföra egentligen alltså, USA som det ser ut idag med alla de splittringar mellan stad och landsbygd får man jämföra mellan de splittringar som finns inom EU. Det är ju det man kan komma faktiskt för att de staterna de har olika historia. De har eh, olika etniciteter, det talas olika språk, de har olika kultur. Eh, och det är så man får förstå de här enormt stora splittringarna som finns mellan olika
1: grupper i det amerikanska samhället. Och som då sen har gett upphov till just politisk musik. Precis. Another Life med... Niloufer Janja här i Radio Håll med på Studentradion 98,9. Ja, nu när vi avhandlade USA precis så kan vi gå vidare på ett lite mer ja, händelseinriktat perspektiv och prata om just specifika händelser i historien som har format och gett upphov till just politisk musik. Vi har nämnt tidigare just Vietnamkriget som kanske enligt mitt tycker är kanske den enskilda händelsen som gett upphov till mest politisk musik just för att förvisso det var ett krig som varadigt 30 år om man ser från början från med Frankrike och Indochina då från 1945 och det slutade sedan 1975 men det är framförallt när USA klev in i kriget som kulturen började reagera på kriget och som sen sågs såg så i, i hela Flower power och sen Woodstock-festivalen som egentligen, man kan säga kulmin, kulminerade då mm. i, mot, i reaktionen mot mm. Vietnamkriget mm. Vi nämnde ju tidigare även just med eh, Margaret Thatcher, Ronald Reagan och den här nyliberala världsordningen. Ja, som, neoliberalismen. Ja. Ja. Och hur, hur egentligen, det egentligen bara... Det förändrade egentligen människors liv från vad det hade varit innan. Vi kan, om vi ser på Storbritannien. Efterkrigstiden, ja, det går i mångt och mycket i en viss riktning. Men så kommer då Margaret Thatcher, när hon blev vald 1979, och liksom vill revolutionera samhället, kan man säga, i mångt och mycket. Visst, Storbritannien behövde ju genomföra förändringar. För att ekonomin var inte bra. Det var såna stora förändringar att det gav upphov till, till stort motstånd. Och ja, mm. som vi, vi pratade här under den här sången.
0: Ja, och sen så det främsta var väl att förändringarna, förändringarna i sig tror jag inte att det var jättemånga som motsatte sig. Men det var i takten de genomfördes. genomfördes. Och Tory som ändå ska vara ett, alltså som ändå är ett regeringsbärande traditionellt sett konservativt parti, att det kommer in då någon typ av konservativ nyliberal och ska stöpa om hela partiet. Det var ju den konservativa falangen om Tories tyckte ju inte att det hon gjorde var bra heller för de ville att det skulle vara kvar som det hade varit tidigare. Konservatismen, alla behövs, folket har olika funktioner. Några ska styra, några ska jobba. Det är liksom den här människokroppen, alltså konservatismen. Hon hade ju en helt annan devis som följde liksom.
1: Ja, exakt, och Ja, det är som att att det, takten de genomfördes och sen finns det ju såklart enskilda eh, reformer som gjorde som fick större uppmärksamhet. Ja, men man har man hört mycket om när hon stängde gruvorna till exempel. Det, var, mm. det kom ju väldigt fort och ja, gav upphov till stort motstånd. Och man kan ju bara se så enkelt att när eh, Margaret Thatcher gick ur tiden år 2012 på hösten, då var det ju det, folk som gick omkring på London gator och i princip... Ja, men, tyckte att det var bra att hon var död, för att de hade inte uppskattat henne. Och det, det de hade visar... hatat henne. Ja, alltså, hon
0: hade, hon hade liksom tagit ifrån dem deras barndom och deras, för att deras föräldrar förlorade jobbet. De fick börja på gatan liksom och blev blivit stökiga legister och ja. Ja, men, Hon förstörde livet för väldigt många speciellt socioekonomiskt utsatta arbetare i både England, Skottland och Wales. Ja. Och e Nordirland. Ja, exakt.
1: Mm. Och och visar just då att även om hon inte hade varit ledare för landet i, på, i över 20 år så fanns fortfarande där just ja, men, ja, som du säger, hatet kvar. Ja, det är Denna... ju ett hat om de
0: går och he, sjunger hyllningssånger över att någon har dött, då måste det mm. ändå vara någon typ av hat. Och... Eller lättnad att en sån gestalt som har personifierat det som de. Upplever sig, ja, ja alltså, men någon typ av lättnad,
1: kombination med hat, jag vet inte. Men, och, men det som är intressant då, för jag upplevde aldrig att det var samma typ av hat som riktades mot Reagan efteråt. Det var ju, han fick ju mer än hyllad nästan. Man, man, när republikanerna ja. pratar om sitt parti nu, då är det ofta The Party of Lincoln än Reagan.
0: Mm. Och det menar han var jag, alltså, Reagan var ju den första liksom riktiga populisten. Han var ju Hollywoods skådespelare från början. Eh, väldigt eh, trev, alltså väldigt. han var, han var stilig han, är, han, var, han var väldigt stilig eh, president och i USA så gillar man stiliga människor. Det gör man i majoriteten av världen bara att man kanske inte i USA så är utseende ännu viktigare till viss del som politiker än som det är här
1: i Sverige. Och man ska ju faktiskt komma ihåg att det var ju Ronald Reagan som myntade uttrycket Make America Great Again. For Everyone's a psycho med Kailan, Manjaro och Lilia här i Radio Sist på Studentradio 98,9. Ja, för som vi har nämnt tidigare under det här programmet så är kanske nationalsången just en av de mest politiska sångerna som finns. Och ja, varför inte berätta då om den historien kring hur nationalsången har tätt sig i den ryska och sovjetiska historien. För att den första nationalsången som Sovjetunion hade, det var internationalen, Den klassiska arbetarrörelsens mm. sång som Kom, kom egentligen nej, nej. från ja men när bolsjeviken mm. och kom att förbli fram till 1944. Mm. Vi började då vi pratade om internationalen. Den ersattes 1944 av hymn till Sovjetunionen. Ja, men det, det är den här klassiska, den som mm. ja, den som än idag hörs. Men då med annan text. Och den skrevs, musiken komponerades av Alexander Alexandrov. Och texten skrevs av Sergej Michalkov. Och ja, i mångt och mycket var sången en, en hyllning till Sovjetunionen. Att unionen skulle bestå, det var... Just, man hyllade ledarna i den tidiga sovjetunionen Lenin och Stalin. Det var, mm. ja, men det är ju väldigt politiskt helt Ja enkelt. hela
0: tanken, det var ju inte, tanken var ju inte att Sovjet skulle gå under liksom 92 eller när det gjorde mm. utan det var ju tanken att det skulle sträckas det var, skulle vara en, en kommunistisk så alltså, men en supermakt som skulle liksom expandera och hålla länge om
1: man säger ja. så. Och då, den hymn till Sovjetunionen, den kom att vara fram till 1990. För det är då som egentligen de, även om Sovjetunionen föll på nyårsafton 1991, mm. så var det ändå tidigare som de, det började bli större eh, inte, lokalt självbestämmande för de olika delarna som var med mm. i Sovjetunionen, de som sen blev de här länderna. Mm. Där är bland Ukraina. Ja, exakt. Mm. Och, och då i Ryssland då, så tog man en sång då som hette Den patriotiska sången det är ingen kanske jättekänd sång för den var bara nationalsång i tio år mellan 1990 och år 2000 för den kom sen då att ersättas av den ryska federationens hymn som ja, sedan år 2000 har varit nationalsång för, för Ryssland ja, som ja det är den gamla sovjetiska nationalsången men med ny text där man egentligen nu hyllar liksom Ryssland som ett heligt rik i vårt älskade land, det är väldigt mycket exakt, väldigt nationalistiskt och väldigt Patriotisk. är, patriotiskt ja. förena folk ja, man beskriver just att folk från, från liksom det Polcirkeln till Vladivostok vid Stilla Havet till Östersjön, liksom det hur stort riket är och ja, det är det man vill uppmärksamma mm. i sången väldigt faktiskt sa ryssland nostalgisk ja Ja, och man kan ju säga att just att, att den kom då 2000, då var ju då är Vladimir Putin kom till makten i Ryssland. Mm. Jo, jo. Kom till makten mm. som den makt han har nu. Han var, var ju chef för KGB
0: innan dess. Jo, men, men... det var då han
1: blev president. Precis. Och det är egentligen bara spegla här i att just att man tänker att ja, den nationalsången som är nu och som var den sovjetiska har ju det har funnits andra också. Men många förknippar ju kanske just ja, med Ryssland och Sovjetunionen med den deras nationalsong just då hymnen, som ja, om man ska ta ett sådant enkelt exempel att inom just ishockey där Sovjetunionen var så otroligt dominerande som pratade om det tidigare av i den här terminen så har ju många kallat den för hockeysången, just för att för att de vann så ofta så spelades den så ofta och kom därför att definiera egentligen Sovjetunionens ishockeylogg. Saga med hurray for the Riff Ruff här i Radio Holmensis på Studantradion 98,9. Och ja, nu börjar programmet närma sig sitt slut. Och vi har ju pratat det här programmet då om politisk musik från en mängd olika perspektiv. Historien, vad politisk musik är för oss, kopplat till Stockholm, kopplat till USA, särskilda händelser. Och så har vi även gått igenom då just nationalsångens historia från... I, so i Ryssland från då Sovjetunionens eh, grundande. Om det är något annat vi skulle lägga till så, ja vi kan ju nämna, vi pratade ju senast, när du var med för två veckor sedan om mm. de olympiska spelen och mm. ja, vi kan ju nämna lite kort att det blev väldigt lyckat spel för Sverige.
0: Ja det mest lyckade genom alla tider, vi tog 18 medaljer
1: och ja, väldigt kul och det blev verkligen om det är något särskilt, så här, om vi ska välja varsin grej som egentligen vi tyckte var kul efter, efter att vi sände då senast mm. så kan jag nämna att jag tyckte att det var otroligt kul att följa skidskyddstafetten på damerna vi vann. Det mm. var jo, jo
0: men jag, jag tyckte det var väldigt eh, fint att se Elvira och Hanna Öberg högst på prispallan tillsammans när det hade gått lite dåligt för Hanna som egentligen har varit den som har varit alltså, absolut bäst och nu har Elvira kommit och är lite yngre och hade toppat formen bättre än Hanna den här gången. Men de fick ändå stå på högst upp på prispallan med guld med medaljer tillsammans som de, ja, systrar de ändå
1: är. Ja, och det var häftigt. Och vi som sagt, vi tog 18 medaljer åtta guld. Det var, det var ett succémästerskap. Mm, Sara gick... Hektor fick sin medalj. Ja. Ja. Och även om så här man hade vissa favorit kanske på förhand som kanske inte levererade i samma utsträckning. Till exempel vi längdlandslaget levererade sitt sämsta medaljresultat sedan Men Jonas 2000, sen 2002. Ja, precis. Hela då Länglandslaget, vi hade Jonas Sundling som presterade. Men det, då fanns det andra som klev fram och blev de här oväntade. Och det är det som egentligen är roligare med de olympiska spelen att det blir de här överraskningarna. Att det inte mm. finns ett, vad säger man, ett förskrivet manus kring hur allt kommer att ske. Sen så
0: tror jag också att, det här att de levde i en total bubbla kan ha, alltså det passar ju vissa och ja. det passar mindre bra för andra.
1: Ja, man, man hör ju där att folk skulle göra en Nils van der Poel med sitt munskydd. För han brände ju upp sitt munskydd när han kom hem att folk då andra skulle göra det också. Mm. Just för att de var så lespa att helt enkelt behöva bära munskydd. Men ja, vi som har sänt idag är Victor Rydgård och jag Oscar Angestad och vi önskar er alla en fantastiskt härlig torsdag.